0: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums Erford mit mir, Laura. Und du hörst nun Teil 2 der Frage, wie gleichberechtigte Elternschaft vorbereitet werden kann und ob das überhaupt geht. In Folge 22 sind wir beim Stichwort Mental Load stehen geblieben. Wenn dir die Folgen gefallen haben, dann freue ich mich über einen Money Load über PayPal oder Steady. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Liebesbriefe gehen gerne an feminismusmitvorsatz at gmail.com und wenn du den Podcast abonnierst und da wo es geht bewertest, hilft das auch, um Feminismus mit Vorsatz bekannter zu machen. Während ich mit Alicia Schlender von Feminismus und Familie und Christina Schirmer von Pro Familia durch Themenfelder wie Elterngeld, was Gleichberechtigung überhaupt ist und eigene familiäre Prägungen gesegelt bin, geht's in dieser Folge um romantische Vorstellungen, die solchen Aushandlungen zu Gleichberechtigung gerne mal im Weg stehen. Und Ideen, wie auch FreundInnen und Bekannte mit einbezogen werden können und Aufgaben rund ums Kinderhaben nicht nur auf wenigen Personen lasten müssen. Vorher steht aber ein weiteres, unglaublich wichtiges Thema an.
1: Ich finde da dieses Stichwort Mental Load, also um das kommt man, glaube ich, einfach nicht herum, wenn man über Elternschaft und Arbeitsteilung spricht.
0: Auch ohne Kinder erklärt mir die Entdeckung von Mental Load eine ganze Reihe von Nervigkeiten, für die ich mir lange selbst die Schuld gegeben habe. Denn warum bin ich denn manchmal so unentspannt, fordernd, enttäuscht? Es muss wohl an meiner angestrengten Persönlichkeit liegen.
1: Das eine ist ja sozusagen, konkrete Dinge zu übernehmen im Haushalt. Und ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Familien, die in ihrem eigenen Selbstverständnis davon ausgehen, ja, also wir teilen uns das doch. Und also wenn wirklich mal beide, oder ihr euch hinsetzen würdet und aufschreiben würdet, was mache ich eigentlich und woran denke ich eigentlich? Und nicht nur, ich spüle grundsätzlich meistens das Geschirr ab, sondern was damit noch verbunden ist. Ich bin auch diejenige, die meistens sieht, Spüli ist leer oder und setze das auf die Einkaufsliste und so weiter und habe insgesamt immer den Drogerieeinkauf im. Sch also ne, da hängen ja dann immer so Rattensteinzeit mit dran. Und das dann mal so miteinander abzugleichen, da wird ganz oft ja deutlich, wie viel im Unsichtbaren läuft. Und solange das gar nicht sichtbar ist, solange kann man irgendwie eigentlich nicht davon sprechen, ob es eine tatsächliche gleiche Verantwortungsteilung gibt.
0: Die Mental Load, also die Last der Verantwortung gehört zur Care-Arbeit dazu. Während es beim Lohnarbeiten völlig klar ist, dass die Organisation der Aufgaben, ihre Planung, Verteilung und das dazugehörige Fachwissen ganze Jobs ausmachen, und zwar oft die gut bezahlten Managementposten, und alle wissen, dass es ohne sie nicht geht, muss bei Care-Arbeit irgendwie immer wieder darauf hingewiesen werden, dass es einen Unterschied zwischen der Person gibt, die im Haushalt und bei der Familienarbeit mithilft und der Person, die letztlich die Verantwortung trägt. Auf equalcareday.de gibt's dazu ein schönes Beispiel. Wer ein Kind zum
2: Termin bei der Kinderärztin bringt, übernimmt Care-Arbeit und hilft mit. Die Mental Load trägt aber die Person, die darüber hinaus die Ärztin und Adresse recherchiert hat, sich über Kinderimpfungen informiert und darüber entschieden hat, die an den Termin erinnert, ihn vereinbart hat, ohne dass er mit anderen Verabredungen kollidiert, die weiß, wo der Impfausweis liegt und dass das Kind für den Folgetag eine Entschuldigung fürs Schulschwimmen braucht. Natürlich ist Verantwortung
0: zu übernehmen per se nichts Schlechtes. Blöd wird's halt, wenn es einfach immer zu viel ist und der Kopf im Grunde nicht mehr aus dem Rattern rauskommt, weil ständig an so kleines Dingsbumszeug gedacht werden muss. Eine der Sprachnachrichtlerinnen hat ihre Entdeckungsreise in diese ganze mental Load geschichte schon hinter sich und lässt uns jetzt freundlicherweise Stück für Stück daran teilhaben.
3: Seitdem meine Tochter, meine erste Tochter, auf die Welt gekommen ist, sich irgendwie alles nicht so richtig gut angefühlt hat, aber ich irgendwie nie einen Namen dafür hatte. Und noch dazu wurde es ja um mich herum auch genauso reproduziert, nämlich dass die Mutter in der weitaus größeren Verantwortungssituation steht als der Vater. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich eigentlich die Uhr danach stellen konnte, dass ich spätestens alle zwei Monate so einen totalen Nervenzusammenbruch, Heulkrampf, Schreianfall hatte, weil einfach alles zu viel war. Und ich wusste nicht, warum, denn zu dem Zeitpunkt habe ich nicht studiert. Ich hatte keine eigenen Projekte. Ich habe noch nicht mal mehr meine Schallplatten gehört. Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer Mutter zu sein und den Haushalt zu machen. Und weil das ja einfach so schön unsichtbare und abgesprochene, nicht besprochene Arbeit ist, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ich mache doch gar nichts. Warum ist mir mein Leben einfach permanent zu viel? Im ersten Lockdown im März 2020, da hatte ich dann schon wieder studiert. Und ich war aber diejenige, die ihre Sachen komplett aufgegeben hat. Ich habe an keinem Seminar teilgenommen, sondern mein Boyfriend ist einfach arbeiten gegangen. Und ich hatte halt die Kinder 24-7 dann alleine zu Hause. Und dann habe ich den Podcast entdeckt, Revolution auf Gut Holmecke. Und das war dann mein Türöffner krass. Es gibt einen Grund, warum ich so fertig und so ausgelaugt bin. Und zwar, das ist die Arbeit. Mein alltägliches Sein mit den Kindern, mit dem Haushalt, was ich eben auch als nichts tun empfunden habe, ist mir auf einmal klar geworden, dass es natürlich Arbeit ist, dass es etwas tun ist. Und dass es auch kein Wunder ist, dass mich das auslaubt und dass es auch okay ist, dass mich das auslaubt. Und dann bin ich weiter eingestiegen mit der Graphic Novel von Emma, The Mental Load, A Feminist Comic. Und das war endgültig mein Augenöffner und hat mich darin bestärkt, dass es Namen gibt, Bezeichnungen dafür, was ich fühle, womit ich mich schlecht fühle, was mein Leben war und wie es abgelaufen ist. Und es gibt da dieses großartige Kapitel, das heißt, glaube ich, du hättest doch nur fragen müssen und ja, es hat mir einfach aus der Seele
0: gesprochen, also absolut lesens und ansehenswert. Das kann ich nur bestätigen. Auch mich erreichte You Should Have Asked" von Emma über irgendwelche Reposts und es gleichte eine Erleuchtung. Du findest den Comic auch in den Show Notes, denn das eine Kapitel gibt es sogar online auf Englisch nachzulesen. Dabei beschreibt die einführende Situation des Comics einen Abend, an dem Emma bei einer Kollegin zum Essen eingeladen ist. Als sie ankommt, versucht die Kollegin gerade ihre beiden Kinder zu füttern und gleichzeitig das Abendessen zu kochen. Sie fordert Emma auf, es sich bequem zu machen und ein Glas Wein zu trinken. Der Mann der Kollegin steht Emma selbstverständlich bei und so sitzen sie gemütlich beisammen und überbrücken die Wartezeit. Während die beiden plaudern, kocht das es Essen über und ergießt sich auf dem Fußboden. Emma beobachtet das Ganze mit großen Augen und als der Mann sieht, was passiert ist, fragt er entsetzt, was hast du getan? Wut entbrannt antwortet seine Frau, was ich getan habe, alles habe ich getan, alles. Und er aber warum fragst du denn nicht? Ich hätte dir doch geholfen. Wer kennt solche Szenen nicht? Warum braucht der Typ erst einen Auftrag, um seiner Partnerin zu helfen, die ja ganz offensichtlich gestresst ist? Statt Verantwortung zu übernehmen, belästert die Verantwortung bei ihr und fordert, ihm wie eine persönliche Projektmanagerin Bescheid zu geben.
3: Also, ich habe dann auch erstmal meinem Freund gesagt, hier bitte lesen. Und da habe ich ihm halt die Graphic Novel in die Hand gedrückt. Und das sind teilweise auch krasse Ultimaten gewesen, weil ich war wirklich richtig hart am Ende. Und ich habe gesagt, ich werde nicht mit dir reden, bevor du das nicht gelesen hast, denn ich habe keinen Bock, denn da auch wieder die care in unserer Beziehung zu übernehmen und irgendwie immer alles super wichtigen und nice Informationen ranzuschaffen, sie vorzukauen und dann wieder auszukotzen. Das hat sich mittlerweile auch etabliert. Und dann haben wir uns zu mehreren Spaziergängen und Fahrradfahren verabredet, weil wir erstmal so den groben Frust eben nicht in unserer Wohnung klären wollten.
0: Und da ging die Sensibilisierungsarbeit erst so richtig los.
3: Ich habe dann auch gesagt, ey, weißt du, ich wasche die Wäsche und anhand der Schlüffer, die im Wäschekorb sind, kann ich abzählen, wie viel du noch im Schrank hast. Und darum weiß ich, wann es absolut notwendig wird, zu waschen und wann nicht. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, wo er mich zurückgemeldet hat, als er das gehört hat, war ihm das halt sau unangenehm. Ihm war das überhaupt nicht bewusst. Und als ich dann eben auch so aufgedröselt habe, was einfach an so einem vermeintlich kleiner Sache wie zum Beispiel einkaufen dran hängt, ne? du gehst einkaufen und wenn du einkaufen gehst, musst du aber praktisch schon im Kopf den Essensplan für die Woche gemacht haben, was könnten wir essen und was nicht und dafür musst du auch wieder auf dem Schirm haben, wer ist eigentlich was, ja, also wir sind hier vier Personen, die zusammen unter einem Dach wohnen, die alle einen sehr diffizieren Geschmack haben und das heißt, du musst, nicht nur die Bedürfnisse auf dem Schirm haben, sondern du musst auch schon schönen Wochenplan gemacht haben und den ganzen Nachbereitungszeugner mit auspacken und abwaschen und wegpacken.
0: Der Comic von Emma hat auch noch ein paar solcher Beispiele, aber ich denke, es ist jetzt langsam klar. Denn dann stellt sich nach all dieser Sensibilisierung die Frage, wie kommen wir da raus? Zum Glück gibt es mittlerweile Bücher, die nach genau der Lösung klingen, die ich nun suche. Raus aus der Mental Load-Falle wurde von Patricia Camarata geschrieben und ist nicht nur sehr gut zu lesen, sondern auch auf Spotify zu hören. Patricia Camarata lebt in einer heterosexuellen Beziehung und ist Mutter einer Patchwork-Familie. Und da sie im Buch viel auf ihre eigenen Erfahrungen eingeht, ist es natürlich von dieser Perspektive, die zudem weiß und auch sonst ziemlich privilegiert wirkt, geprägt. Mental Load ist aber natürlich überall. Es gibt sie für dein eigenes Leben, in WGs, Familien, Vereinen, auf der Arbeit. Patricia schlägt grob vier Schritte vor, um Mental Load gleichmäßiger zu verteilen. Und die hören sich erstmal richtig gut an, aber die Umsetzung... Naja, zum Glück macht es die Sprachnachrichtlerin von eben vor. Also pass auf. Schritt 1. Das Bündel zusammentragen. Zunächst werden alle Aufgaben gesammelt, die so anfallen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. In Kameratas Buch schlägt sie eine Mental Load Map vor, also wie eine Mind Map, die illustriert, was an so denkbar kleinen Aufgaben wie Einkaufen eigentlich dranhängt. Ja, also Einkaufen steht in der Mitte und drumrum sowas wie Wissen, wer was ist. Essenplan für die Woche machen, Vorrat checken, Einkaufsliste schreiben, Einkauf einräumen. Mir hat es auch geholfen, unsere Küche unter die Lupe zu nehmen und Stück für Stück aufzuzählen, an welcher Gerätschaft welche Aufgaben hängen. Das heißt, egal, ob du diese Aufgabenbündel mit Partnerinnen oder allein zusammenträgst, erstmal klar zu bekommen, was man eigentlich ständig alles so nebenbei macht, erklärt, warum man abends manchmal so fertig ist und gar nicht weiß warum. Außerdem gibt es den schon zu Beginn der Folge 22 angesprochenen Mental Load-Test auf equalcareday.de. Das ist einfach eine Tabelle mit allen möglichen Aufgaben, die es rund um Haushalt und Kinder so zu erledigen gibt.
3: Und als dann so ein Bewusstsein geschaffen war von meiner Seite und seiner Seite, haben wir gesagt, so, wir machen jetzt einfach mal eine Liste und haben nur den Haushalt genommen. Und dann geschrieben, so, was muss hier eigentlich alles gemacht werden? Dann haben wir das aufgeschrieben.
0: Und dann kommt Schritt 2. Wessen Bündel ist wie groß? Denn das eine ist, welche und wie viele Aufgaben es so gibt. Das andere, wer dran denkt und wer sie umsetzt. Es hilft also wenig, wenn eine Person die Hälfte der Aufgaben umsetzt, aber an kaum eine denkt. Dazu kommt zu unterscheiden, wie häufig Aufgaben gemacht werden müssen und wie lange sie durchschnittlich dauern. Fahrräder reparieren dauert sicherlich mal ein Weichen, kommt aber nicht so oft vor wie zum Beispiel Wäsche waschen, aufhängen, falten und in den Schrank räumen.
3: Und dann haben wir dahinter geschrieben einzeln. Also ich habe nicht gesehen, was er dahinter schreibt. Er hat nicht gesehen, was ich dahinter schreibe. Unsere Anfangsbuchstaben, wer was macht eigentlich. Und das war richtig bitter, weil es ähm, waren zu 90 oder 95 Prozent stand halt mein Buchstabe dahinter. Von 10% stellen dann unsere beiden Buchstaben dahinter und es gab nur ganz, ganz wenig Aufgaben, wo er sich wirklich direkt alleine drum kümmert, auch ohne nochmal einen Hinweis oder irgendwas von mir. Da hat sich mein Freund auch richtig geschämt, als das so zutage getreten ist. Und das Gleiche haben wir auch nochmal mit den Kindern gemacht. Wer kümmert sich um Zahnarzt? Wer kümmert sich um Allgemeinmedizin und die U-Untersuchung? Wer kümmert sich darum um die Klamotten? Bla, bla, bla,
0: Und auch da war es genauso bitter. Die Tatsachen wurden geschaffen und es geht weiter zu Schritt 3. Regelmäßig planen. Jetzt, wo ihr alle Aufgaben vor euch liegen habt, können die Verantwortlichkeiten gleichmäßig verteilt werden. Da sich Aufgaben und Bedürfnisse aber auch ständig ändern, empfiehlt Patricia Kamerata, einen festen Termin in der Woche zu vereinbaren, an dem man sich zusammenfragen kann, was steht die Woche an. Oder geht es dann nicht darum, Kalender zu vergleichen, sondern, und das lerne ich gerade bei diesen Treffen, auch meine To-dos durchzugehen und zu fragen, was mein Partner davon übernehmen kann oder wo er mir helfen könnte. Um Hilfe fragen finde ich nämlich gar nicht so leicht.
3: Alles, was Zahnarzt ist, mache ich nicht. So, das ist einfach seine Aufgabe und Hausarzt ist meine Aufgabe. Oder ich gehe dann eben nur noch nach dem gemeinsam erstellten Essensplan einkaufen. Und er ist auf jeden Fall der Wäsche, Waschverantwortliche. Und wir hängen uns da auch nicht rein. Und das ist manchmal schwierig. Zum Beispiel habe ich den totalen Koller bekommen, als ich gesehen habe, dass er meine weiße Bettwäsche mit mit schwarzer Unterwäsche zusammengewaschen hat. Aber das sind halt so Sachen, die muss man einfach aushalten. Da kann man dann in Ruhe drüber sprechen.
0: Ja, schließlich geht es hier ja um Teamwork. Darum, um nochmal Patricia Kamaratas Schritt 4, der Blick zurück, zu nennen. Auch immer wieder zu eruieren, was war gut, was nicht so. Wo müssen wir nachjustieren? Sie schlägt vor, im Idealfall einmal im Monat so einen Rückblick zu wagen. Dass die Person, die Mental Load abgeben möchte, manchmal Schwierigkeiten damit hat, tatsächlich abzugeben, wird übrigens gern als Argument herangezogen, dass all diese, vor allem Frauen, sogenanntes Maternal Gatekeeping, mütterliche Türsteherei betreiben. Das Titelbild einer der letzten Ausgaben des Spiegelmagazins illustrierte das so. Die Mutter hat den Vater in einer Trage vor sich geschnallt und der trägt wiederum das Baby. Ja, natürlich fragt sich niemand, warum sich ein erwachsener Mann tragen lässt. Nee, die Frau konnte einfach nicht abgeben, weil sie so gerne alles und jeden trägt. Sascha Verlain dagegen, den du vielleicht vom Buch »Die Hellblaufalle kennst, meinte mal in einem Vortrag, dass Maternal Gatekeeping schlicht und ergreifend eine faule Ausrede ist. Wenn Männer mehr Care-Aufgaben wollen, müssen sie sich die erkämpfen, so wie Frauenrechte auch erkämpft wurden. Das wären also so die Extreme. Väter, die kämpfen sollen und Mütter, die nicht zulassen, dass jemand anderes Verantwortung übernimmt. Aber was würde man denn mit Leuten tun, die neu in einem Job sind, sich nichts sagen lassen und den Laden direkt so schmeißen wollen, wie sie das für richtig halten? So ungefähr fragte es Journalistin Anne Dittmann auf ihrem Instagram-Kanal. Denn, genau, man würde sich wieder von ihnen verabschieden wollen. Wenn jetzt Mütter immer mal korrigieren, was Väter so mit ihren Kindern tun, ist es kein Gatekeeping. Sie
1: kennen einfach nur den Job. Ich habe mich da auf jeden Fall auch total drin wiedergefunden. So dieses, ich habe doch eine Vorstellung, so habe ich es jetzt auch jahrelang gemacht. Und warum machst du es jetzt plötzlich anders? So insbesondere bei Patchwork-Familien auch ein sehr interessantes Thema. Alicia
0: und unser Küchentischgespräch. Natürlich kam von ihr die Empfehlung zu Patricia Camaratas Buch, in dem selbstverständlich auch ein Lösungsvorschlag für dieses interessante Thema steht. Ein Ampelsystem. Nehmt euch also nochmal die Aufgabenbündel vor und schaut, wo das Ergebnis so und nicht anders sein soll. Die dann rot anstreichen und wo es schon irgendwie ertragbar ist, wenn es sich von euren Vorstellungen unterscheidet, orange, und wo es eigentlich egal ist, wie
1: PartnerInnen die Aufgabe erledigen, die werden dann grün. Zum Beispiel im Winter muss das Kind eine Mütze anhaben, die streiche ich rot. Und da, wo ich okay bin mit Flexibilität, mache ich orange. Und wo es mir total egal ist, zum Beispiel beim Thema Kochen, ist mir egal, was auf dem Tisch steht, das gebe ich ganz ab. Da kann ich loslassen, ist dann grün. Ja, oder man redet halt einfach drüber. Ich glaube, es gibt unzählige Konflikte über genau dieses Themenfeld von, hey, ich habe es doch gemacht, aber du bist ja dann doch nicht zufrieden. Und da überhaupt erstmal über Erwartungshaltungen ins Gespräch zu kommen, die oft ja mir selber nicht bewusst sind. Und dann so loslassen und annehmen zu lernen. Wichtig dabei ist, dass es hier nicht darum geht,
0: PartnerInnen einen persönlichen Gefallen zu tun. Alicia hat mit uns zum Beispiel das Thema Sauberkeitsstandards angesprochen, das gerne mal als Persönlichkeitseigenschaft verstanden wird. Also dieses, sie mag's halt sauber und ihm ist es egal. So sind sie halt.
1: Als frauensozialisierte Personen halt oft mit einem anderen Sauberkeitsstandard sozusagen sozialisiert sind, als solche, die sozusagen männlich sozialisiert sind. Mir als Alicia ist sozusagen Sauberkeit wichtig, Wichtig, ja, deswegen wische ich halt schnell noch drüber. Ihm ist das einfach nicht so wichtig, deswegen kann ich auch nicht meckern, weil ich will sauber haben. Und das ist halt ein Problem, ne? weil das blendet sozusagen die ganze Struktur da drin aus und verschiebt so eine Ungleichheit auf so individuelle Charaktereigenschaften. Und äh, das finde ich dann an diesem Mental Load Ansatz so cool, weil das das so sichtbar macht. So nee, das ist kein Zufall, was ich alles sehe und du nicht, sondern damit braucht es einen Umgang. Mein Partner und ich
0: stehen da auch noch ziemlich am Anfang. Aber wenn ich der Sprachnachrichtlerin so lausche, bekomme ich echt Lust, an der Mental Load-Verteilung zu arbeiten. Denn wie gut klingt das bitte?
3: Dann hat sich angefangen, mein Leben radikal zu ändern. Und das ist eine Heidenarbeit und das ist teilweise auch sehr konfliktbeladen. Aber jetzt, ein Jahr später, studiere ich immer noch oder eigentlich wieder habe noch einen kleinen Job nebenbei und habe mir auch noch meine Selbstständigkeit für meinen Traumberuf aufgebaut, in dem ich jetzt auch arbeite. Und das alles mit zwei Kindern, einem Haushalt, einer Primärbeziehung und mittlerweile auch noch anderen Beziehungen nebenbei, wofür ich einfach jetzt Zeit habe. Darum kann ich nur sagen, feministische Elternschaft lohnt sich total, denn so eine Gleichberechtigung zu erleben, macht mich als Person, die in der Mutterrolle steckt, nicht nur freier und bringt mich wieder näher zu mir selbst, sondern gibt auch den Kindern und der als Vater gelesenen Person die Möglichkeit, eine tatsächliche, emotionale und interaktive Bindung zu den Kindern aufzubauen. Mir geht es viel besser, unsere Beziehung geht es viel besser. Wir sind wieder auf Augenhöhe miteinander. Es gibt keine unterschwelligen, ach, hättest du doch mal Konflikte. Ja, also ich glaube einfach, dass es für alle Seiten nur,
0: nur positiv sein kann, sich mit dem Thema feministische Elternschaft auseinanderzusetzen. Ich glaube ja, dass eines der größten Hemmnisse, diese Arbeit tatsächlich zu machen und die Gespräche tatsächlich zu führen, romantische Vorstellungen sind. Es macht bestimmt keinen Spaß, Tacheles zu sprechen, sich gegenseitig auf den Pott zu setzen und eventuell sogar Ultimaten zu stellen. Auch ich würde lieber bei Kerzenschein eine Spaghetti teilen, gen Sonnenuntergang schlendern und dem Schicksal vertrauen, dass es schon das Richtige mit uns vorhat.
1: Dass es manchmal gar nicht so einfach vereinbar ist mit den ganzen Aushandlungen, die halt total unromantisch sind.
0: Reality-Check am Küchentisch.
1: Und da dann tatsächlich auch über Ungleichheit zu sprechen, sich einzugestehen und dann darüber auch zu streiten. Diese ganz ökonomischen Aufrechnungen, das sind halt keine schönen Dates. Also erstmal wahrscheinlich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch irgendwann schön werden kann, wenn man das irgendwie mit so einer Wertschätzung verbindet. Aber es ist halt erstmal nicht das, was jetzt das erste Bild zu so einer unbeschwerten Liebesbeziehung ist. Und das finde ich schon auch nochmal wichtig, sich das bewusst zu machen, dass Kinderkriegen nicht so viel mit Romantik äh, zu tun hat oder haben muss.
0: Liebe hilft einem, es zu zweit in einer Wohnung auszuhalten und nicht wegzulaufen, wenn der andere erkältet ist und komisch riecht. Liebe hilft einem kein Stück dabei, ein Gleichgewicht zu finden, in dem jeder am Ende gleich viel Freizeit hat, zitiert Patricia Kamerata dazu einen Blogartikel. Mehr zu diesem romantischen Mythos und was er noch so anstellt, kannst du bei Shada Kurt nachlesen. Sie hat das Buch »Radikale Zärtlichkeit – Warum Liebe politisch ist« geschrieben, das übrigens auch bei Spotify zu hören ist, und sie hat mit meiner Kollegin Shamjaf und mir im Lila-Podcast gesprochen. Wie können wir die Zukunft zärtlicher gestalten, heißt die Folge, aber einer der interessantesten Minuten des Interviews dreht sich um die sogenannte toxische Romantik. Toxische Romantik meint die Vorstellung, dass im Namen der Liebe alles erlaubt sein muss. Dass die Liebe alles rechtfertigt, weil sie eine Art Heiligtum ist. Auch Gewalt kann so entschuldigt werden. Wahrscheinlich kennst auch Du die Erzählung vom um sich schlagenden Partner, der das doch nur tut, weil er seine Partnerin so liebt und gerade ja nur ein bisschen eifersüchtig ist. Toxische Romantik meint aber auch die Rechtfertigung von ganz alltäglichen Ungerechtigkeiten. Zum Beispiel entschuldigt es die Situation vieler Frauen, die nach ihrer Lohnarbeit, ja wohl aus Liebe, den Haushalt schmeißen, sich um die Kinder kümmern und erschöpft ins Bett fallen, statt die nächste Revolution anzuzetteln. Also nichts gegen Liebe per se, aber ich wage zu behaupten, dass es bei diesen Beispielen eh nicht um Liebe geht. In meiner Beziehung hingegen da will ich sie haben, diese radikale Zärtlichkeit, von der Sheda Kurt da schreibt.
1: Elternschaft bedeutet jetzt nicht, dass wir 24-7 nur noch Eltern sind, sondern ich vermutlich auch Lust, ein Paar zu bleiben.
0: Zu diesen partnerschaftlichen Themen hat mich ein Interview mit der Scheidungsanwältin Helene Klar besonders beeindruckt. Von Berufswegen her kennt sie sich ja mit gescheiterten Beziehungen ganz gut aus, aber sie selbst ist nach wie vor mit dem Vater ihrer nun erwachsenen Kinder zusammen. Auf die Frage, wie ihr das gelungen ist, antwortet sie: Wir haben nie geglaubt, dass uns das pure Glück erwartet. Wir haben nicht an die Fernsehwerbung geglaubt, die einem vormacht, wenn man den Kindern nur die richtige Windel umschnallt, tanzen sie konkon, kon, schreien nie und man kann wunderbar kochen und hübsch sein und aufregenden Sex haben. Außerdem haben mein Mann und ich feste politische Überzeugungen und sind der Meinung, dass an allem wirklich Schlechten der Kapitalismus schuld ist. Daher lassen wir uns nicht gegeneinander hetzen. So viel zu den Erwartungen und den wahren Schuldigen. Ganz konkret hat Alicia noch einen Vorschlag, das Ganze auch praktisch am Leben zu erhalten.
1: Das ernst zu nehmen und zu gucken, wann haben wir regelmäßig diese Freiräume und bestenfalls nicht abends um 10, von 10 bis 11 mit den letzten Energiereserven, sondern vielleicht kann das halt auch mal Vormittag sein, wenn die Kinder in der Kita sind. Und nicht nur die Paarzeit, sondern auch die Zeit für sich alleine und Dazu gehört, das also, finde ich auch noch mal ein wichtiger Punkt, Sexualität. So, Ich finde, darüber wird viel zu wenig gesprochen. Was macht eigentlich Elternschaft mit unserem Sexleben so? Also, dass es völlig normal sein kann, wenn ähm, Menschen, die gebären, ein halbes Jahr lang keine Lust mehr auf Sex haben oder ein Jahr lang. Also das finde ich auch noch mal total wichtig, auch vorher darüber zu sprechen. Okay, wie gehen wir damit um, wenn ich als Gebärende, Person einfach keine Lust mehr habe. Und das lange fortdauert, dieser Zustand. Was denkst du denn, was für eine Form von Nähe könnte stattdessen schön sein? Was könnten wir eigentlich noch unter Sex verstehen? Was wir bisher vielleicht nicht darunter verstanden haben? Das kann total bereichernd sein und ich glaube auch viel Stress vorwegnehmen, der viel entsteht und über den aber total wenig gesprochen wird, weil Sexualität ja auch was ist, was zutiefst vergeschlechtlicht ist. Ne? Und dann viele vor allem auch Frauen damit alleine bleiben,
0: lange. Voll. Genauso wie äh, Finanzen ist ja auch sowas, wo man dann ungern im Detail Sex vorher spricht. ne ja. ja, genau. Von Sex <lacht> zu Macht, zum, von Macht <lacht> zu Geld. Ja. Da sehe ich doch eine klare Verbindung. Also das hatten wir auch schon mal überlegt, was es da dann für Modelle gibt. Man gemeinsame Konten, hat jeder sein eigenes mhm. Konto. Eine Idee war halt dieses gemeinsame Konto. Und da kommt dann erstmal alles drauf, was man irgendwie so verdient. Und jeder kriegt dann noch mal gleich viel Taschengeld. Mhm. Und dann wird halt alles Gemeinsame von diesem gemeinsamen Konto bezahlt. Mhm. Aber ich habe einen kennengelernt, der das eine Weile mit seiner Ex-Frau <lacht> mittlerweile so gemacht hat. Und der meinte halt so, man muss dann schon immer viel verteidigen, was jetzt als gemeinsame Kosten zählt. Und es ist immer sehr viel Kommunikation mhm. einfach. Ob jetzt unbedingt das Basin für den Garten gemeinsame Kosten sind oder ob nicht eigentlich nur der eine mega Bock mhm. darauf hat und so. Und sowas wäre halt, wenn dann jeder sein eigenes Konto hat, wenn ich dann merke, na Malte will jetzt kein Plastikeinhorn für den See, dann kaufe ich das halt einfach so. Also die Freiheit will ich natürlich auch haben, dann nicht alles immer so ewig absprechen zu müssen. Aber es ist natürlich auch immer leicht gesagt aus der privilegierten Perspektive. ne? Also die Sorge ist dann natürlich, was ist, wenn es dann bei mir irgendwie mal mau aussieht, kann ich mich dann nicht darauf verlassen? dass ich irgendwie trotzdem meinen Lebensstandard halten kann mhm. und so.
1: Und dann Geld, da gehört ja auch sozusagen nicht nur der akute Moment dazu, sondern Rente. Ich denke da gerade an Jennifer Suthold, die hat so einen Blog, der heißt Planning Matilda, da beschreibt sie ihren Weg in, die, in eine Co-Elternschaft, also eine Elternschaft außerhalb von der romantischen. Liebesbeziehung, wo sie das mit einem Menschen zusammen realisiert. Und sie hat halt von Anfang an gesagt, ich gehe in Teilzeit und er arbeitet zwar auch in Teilzeit, aber prozentual mehr. Und er kompensiert mir aber den Verdienstausfall, indem er in meine Rentenkasse diesen Verdienstausfall einzahlt. Und das finde ich so ein schlaues System, von dem sich alle möglichen Konstellationen was abschneiden können. Das ist ja der Standard in Deutschland. Eine Hetero-Kleinfamilie und sie verdient weniger als er. Und die wenigsten kommen auf die Idee, dass er ihr das für den Fall einer Trennung in die Rentenkasse einzahlt, weil die meisten sozusagen auf diese Ehe vertrauen, die dann hoffentlich sozusagen sich bis in die Rente trägt, auch finanziell trägt, aber halt de facto eine total krasse Abhängigkeit bedeutet. Und da so an den Stellschrauben irgendwie kreativ zu sein, finde ich nicht nur für den Moment wichtig, sondern auch, Langfristig, weil es sind halt Frauen, die in Altersarmut landen. Zu so einem riesigen Teil der Gender Pay Gap wird halt verdoppelt sich in dem Rentengap. So. Und das ist kein Zufall. Jetzt sind wir schon bei der Rente angekommen, aber tatsächlich bewegte sich
0: das Gespräch mit Alicia auch nochmal in die Zeit, in der das Kind gerade mal am Entstehen
4: ist. Nicht zuletzt inspiriert durch Sprachnachrichten wie diese. Allein die Schwangerschaft hat uns schon vor eine große feministische Herausforderung gestellt. Denn. Ich war ja schwanger und er definitiv nicht. Und ich musste meine Ernährung umstellen. Ich musste zu den Vorsorgeterminen gehen. Ich durfte keine Zigaretten rauchen und keinen Alkohol trinken. Und er konnte das alles machen, aber es hatte halt keine Konsequenzen, wenn er es nicht getan hat. Wenn er dann mal Alkohol getrunken hat oder ja, sich halt nicht an solche Ernährungsregeln gehalten hat oder wie auch immer, habe ich mich immer schon ganz schön schlecht gefühlt, wenn ich mal gesagt habe, so, hey, Mann, ich darf auch nicht trinken, lass du das auch. Oder habe halt eher gedacht, naja, also warum sollte ich ihm jetzt den Spaß verbieten, nur weil ich nicht kann. Ja, so im Nachhinein denke ich, ja, aber er wollte ja genauso Eltern werden wie ich, dann muss er da vielleicht auch einfach mal ein paar Monate durch, keinen Alkohol zu trinken. Aber gut, habe ich jetzt auch keine Lösung für, aber das gab auf jeden Fall definitiv öfter mal Streit. Dann gab es eine Situation im Geburtsvorbereitungskurs, wo wir Frauen gefragt wurden, wie wichtig wir es denn finden, dass die Männer bei der Geburt dabei sind. Und die anderen werdenden Mütter haben gesagt, oh ja, also wenn ihm das zu viel ist, wenn er das nicht möchte, dann muss er nicht dabei sein. Und ich habe gedacht, boah, nee, ich würde mich sofort scheiden lassen, weil ich kam ja aus der Nummer gar nicht mehr raus und ich wäre stinksauer gewesen, hätte er sich da jetzt irgendwie rausgewunden. Ich konnte ja auch nicht sagen, oh, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu viel Blut, oh, mach das mal alleine weiter.
0: Wie kann diese Arbeit ausgeglichen werden? Indem dann die Person über den Namen des Kindes entscheidet, die es gerade unter Schmerzen aus sich rausgepresst hat? Klar, kann man so vereinbaren. Aber vielleicht kann ja auch einfach früher mit den Entlastungen der schwangeren Person begonnen werden.
1: Alicia. Also bei dem Thema Schwangerschaft, da hängt ja sozusagen auch, ein riesiger Mental Load mit dran. Also wer macht eigentlich die ganzen Vorsorgetermine aus? Wer geht dahin? Wer kümmert sich um die Umstandskleidung und so? Da passiert ja auf so vielen Ebenen eine Mehrarbeit. Und da, finde ich, kann man auch kreativ mit umgehen. Also zu sagen, okay, ich trage jetzt neun Monate dieses Kind aus. Ich stelle mir vor, dass ich zum Beispiel dafür meinen Badputzdienst nicht mehr machen muss. Wie wäre das für dich? Eine Freundin von mir, da kamen sozusagen die beteiligten Personen dann und haben, ihr, also die wohnen nicht zusammen, haben ihren WG-Putzdienst komplett übernommen. Weil einfach klar war, sie hat einfach die andere Arbeit. Und das fand ich so augenöffnend, weil ich dachte, ja, also auch die Idee muss man auch erstmal kommen und dann macht es aber total Sinn. Ich finde es auch schön, dass du das jetzt über die Paarbeziehungen hinweg
0: mal weiter gedacht hast, weil es ist ja klar, dass es so einen Stress auslöst, wenn man sich das immer gegenseitig ausgleichen soll, mhm. weil es einfach so viel Arbeit für eine Person ist, aber wir hatten das jetzt auch von meinem Chor aus, dass wir ein Paar, die jetzt ihr zweites Baby bekommen haben, so eine Food Train organisiert haben, also dass er sich eben jeden Abend jemand anderes eingetragen hat, der den Essen vorbeibringt und das war ja für uns einzeln überhaupt kein Stress, beziehungsweise ich habe mich dann mit meiner Nachbarin zusammengetan und wir haben dann halt noch so ein Date irgendwie für uns draus gemacht und halt nebenbei ein bisschen gekocht, den das zwischendurch gebracht und irgendwie nochmal die zarteste Babyferse der Welt <lacht> angefasst und für die Divas, ich stelle mir vor, dass es schon ziemliche Erleichterung ist. Ich glaube, viele wären bereit, das zu machen und dann für uns hat es nur eine Telegram-Nachricht mhm. und so eine geteilte Excel-Liste gebraucht, mhm. wo wir uns halt eingetragen haben. Aber klar, von selbst wäre ich da jetzt auch nicht drauf gekommen. Mhm. Ne? Aber ich merke dann auch sofort, so wenn ich mir dann vorstelle, boah, wenn das jemand für mich organisieren würde, dann würde ich da ja schon viel angstfreier reingehen. Mhm. Also wenn ich irgendwie wüsste, ey, da ist irgendwie ein Netzwerk und die checken, was man gerade durchmacht.
1: Und das ist ja möglich. Ne? Ich vermute, ihr habt Netzwerk hier in Berlin, das klang jetzt ja so. Mhm. Und dann ist ja möglich, auch sich mal zu überlegen, wen könnten wir uns eigentlich vorstellen als konkrete UnterstützerInnen im Alltag. Und die Person anzusprechen und dann daraus vielleicht eine Chatgruppe zu machen, in der dann in Akutzeiten mal reingepostet werden kann. Oh, könntet ihr morgen, hätte jemand Lust, morgen einfach zum Abendessen zu kommen, hier zu kochen, einen Blick auf die Kinder zu haben oder ne oder könnte am Samstag jemand zwei Stunden auf dem Spielplatz, wir haben eine Konfliktklärung, dringend notwendig oder so. Netzwerk, glaube ich, so ein super wichtiger Punkt nochmal, die eigentlich so leicht auch zu machen sind, wenn man vorher die Erwartungen klärt mit den Beteiligten. Und ja. es gibt so viele Leute, die Lust haben, ab und zu Verantwortung für Kinder zu übernehmen.
0: Ja, ich glaube, das ist fast... Genauso wichtig wie, dass wir zu zweit untereinander irgendwie klären, hm. wie Verantwortlichkeiten geteilt werden. Weil ich glaube, mit am überforderndsten finde ich halt wirklich die Vorstellung, dass wir zu zweit allein verantwortlich das irgendwie stemmen sollen. Ja. Also, ist ja das ist mir ist einfach wichtig. viel zu viel. Ja. Also, da hätte ich dann überhaupt, also, sich da freiwillig reinzubegeben, das halte ich irgendwie, stand jetzt, irgendwie für eine schlechte Idee. Aber wenn man so weiß, da sind auch noch andere, die sich interessieren.
1: Genau, und das sozusagen auch über diese Blutsverwandtschaft hinaus zu denken, ne? über die Großeltern hinaus, das sich zu trauen und sich selber da darin nicht nur als Last zu empfinden. Und die anderen können ja Nein sagen, die können ja immer auch Nein sagen.
0: Genau, nicht nur die Familie einbinden, sondern auch alle anderen, die wollen oder gleich Utopien anstreben, wie sie die Stadtplanerin Alice Constance Austin einst entwarf. Schon im Jahr 1935 erdachte sie sich eine Stadt nach den Kriterien der gleichberechtigten Arbeitsteilung. Damit alle öffentlichen Orte wie Schulen, Kindergärten und Läden schnell erreichbar waren, ordnete sie diese kreisförmig in der Stadt an. Eine Etage tiefer plante sie außerdem eine Untergrundbahn, die warmes Essen in die Häuser brachte und dreckiges Geschirr abholte, sodass Küchen gar nicht mehr gebraucht wurden. Für jemanden wie mich, die einige Zeit ihres Lebens mit erdachten Luftschlössern verbracht hat, in denen Küchentische mit Fahrstühlen zur darunterliegenden Geschirrspülmaschine ausgestattet sind, ist das ein feuchter Traum. Sich voranscheitern. Von diesen Träumereien geht es zurück an unseren garkeligen Küchentisch, ganz ohne Spüle im Untergrund, dafür aber mit aufmunternden Worten von Alicia. Ich
1: finde das bei dem Thema so passend, sich voranscheitern, weil man kann es nicht wissen, es ist ein Wagnis und man kann mittlerweile halt zum Glück so viel dazu hören und lesen und sehen. Erfahrungsberichte genau zu diesem Versuch, Verantwortung wirklich zu teilen und auch über die Kleinfamilie hinaus zu teilen. Und dann trotzdem auch okay damit zu sein, ab und zu auf die Nase zu fliegen damit und offen zu bleiben für Konflikte. Ich glaube, das sind so, so was ich mit dem Voranscheitern verbinde und trotzdem Stück für Stück weiterzukommen zu kommen.
5: Ja.
0: Voranscheitern. Ja, das erinnert mich auch an eine Erzählung aus dem Buch The Mamas and the Papas. Dort berichten die Eltern Suse und Micha von ihrem Modell. Im 24-Stunden-Takt wechseln sie sich mit der Kinderbetreuung und dem Haushalt ab. 20 Uhr ist sozusagen Übergabe des schlafenden Kindes. So hat immer jemand, das ist zumindest die Ursprungsidee, sein altes Leben und dann wieder einen Kind- und Haushaltstag. Um gemeinsam Zeit zu verbringen, kann der oder die mit dem alten Leben natürlich immer am Kindertag teilhaben. Als ich begann, den Artikel zu lesen, dachte ich, ich hätte den Gral gefunden. Aber natürlich verlief auch dieses Modell nicht perfekt.
1: Alle Modelle haben ihre Baustellen, die gesellschaftlich angelegt sind. Das meinte ich mit diesem, wir werden es halt individuell nicht auflösen. Ja. So die, die Widersprüche bleiben und damit einen Umgang zu finden. Das ist, glaube ich, die Herausforderung und die Aufgabe.
0: Das hohe Ziel von Suse und Micha war ja, Gleichberechtigung in einer ungerechten Welt zu erreichen. Aber obwohl das mit der Zeitaufteilung gut funktioniert hatte, war es dann doch immer Suse, die sich um neue Klamotten, ein größeres Kinderbett, die Wäsche und das Fingernägelschneiden gekümmert hat. Während Micha an seinen Kind- und Haushaltstagen andere Prioritäten setzte.
5: Wozu ich alle werdenden Eltern
0: einlade, ist, das ist nochmal Christine Schirmer von Pro Familia, die uns in Folge 22 einiges zu Elterngeld und Elternzeit erklärt hat.
5: Sich selbst möglichst nicht so unter Druck zu setzen, alles unter einen Hut kriegen zu müssen. Sich selbst nicht so unter Druck zu setzen, dass das alles so perfekt sein muss, dass die Planung gut genug sein muss und dass die Kinderbetreuung großartig mit Förderanteilen <lacht> gestaltet werden muss sondern dass man sich einfach versucht, in dieser ersten Zeit mit dem Baby wirklich sich so gut wie möglich eine gute Zeit zu machen. Weil so ein Säugling kann unglaublich anstrengend sein, wenn der nachts ganz oft kommt und gestillt werden möchte oder beruhigt werden möchte. Und ich finde... Wenn man dann noch zusätzlich sich ganz unter Druck setzt, das auch noch perfekt machen zu wollen und vielleicht sogar auch noch ganz schnell wieder arbeiten zu wollen, das ist eine Überforderung. Und das, finde ich, es gilt eigentlich für beide Elternteile. Also ich würde werden den Eltern wünschen, dass sie sich da wirklich mehr Zeit nehmen dürfen und mit mehr Gelassenheit und mit weniger Optimierungszwang an diese Sache ranzugehen. Und so mit ganz viel Erwartungsfreude, was kommt jetzt auf mich zu? <lacht> das wird dann eine große Überraschung, weil es wird ganz anders, als man es vorher sich gedacht hatte.
0: Mit diesen versöhnlichen Worten geleite ich dich jetzt langsam gen Ende dieses Aufschlags zu gleichberechtigter Elternschaft. Erzähl mir gern, wie es dir mit dem Input geht, vielleicht auch so hin- und her gerissen wie mir, denn was ich mitnehme ist, dass es ein arbeitsreicher Prozess zu sein scheint, der nie abgeschlossen sein wird und sich, solange die Strukturen so sind, wie sie sind, niemals in völliger Gleichberechtigung ergießen wird. Das ist schon eine ganz schön krasse Ansage und taucht meine Familienvorstellung jetzt nicht unbedingt in ein angenehmeres Licht. Aber unmöglich scheint mir eine gewisse Gleichberechtigung nun auch wieder nicht zu sein. Zumindest gibt es ja durchaus kreative Ideen, wie wir mit all diesen Unterschiedlichkeiten umgehen können. Sei es erstmal im Kleinen mit der Übernahme von Bartputzdiensten oder Food-Trains, bis hin zu tatsächlicher Verantwortungsübernahme, auch außerhalb der Verwandtschaft. Bis, ja bis das Kinderaufziehen endlich als gesellschaftliche Basis verstanden und auch so gelebt wird. Das klingt vielleicht utopisch, aber ehrlich gesagt finde ich es viel verrückter, dass das noch nicht so ist und Kinder als Basis unserer Gesellschaft nicht im Zentrum all unserer Entscheidungen stehen. Ich finde, da könnten wir ruhig noch ein bisschen öfter drüber reden. Sessi Leonard von den Radikalen Töchtern bzw. dem Zentrum für politische Schönheit hat im Gorki-Theater in Berlin mal ein Manifest für Mütter vorgetragen, das mir danach nicht mehr aus dem Kopf ging. Deswegen habe ich Sessi gebeten, es nochmal für das Feministische Tagebuch einzulesen. Let's go.
2: Nachsatz. Das Feministische Tagebuch. Manifest für Mütter von Cecile Leonard, geschrieben im Jahr 2019. Im ersten Jahr als Mutter zerriss ich mich zwischen dem Wunsch, eine gute Mutter sein zu wollen und mich als Künstlerin zu verwirklichen. Mein Alltag wurde zur Kampfzone zwischen Kindern, Karriere, Künstlerdasein und Partnerschaft. Und ich bin damit nicht allein. Bis heute kenne ich keine Familie, die nicht ständig Streitereien über Haushaltsaufgaben und Arbeitszeiten hat. Oft wird in diesen Streitereien eins deutlich, es ist noch längst nicht selbstverständlich, dass die Arbeit der Frau, sei es nun zu Hause bei den Kindern oder im Berufsleben, den gleichen Stellenwert hat wie die Arbeit des Mannes, von der Bezahlung und Wertschätzung ganz abgesehen. Wir Frauen um die 40 behaupten so oft und so gerne, dass wir in einer gleichberechtigten Partnerschaft leben. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist es bei der Mehrheit überhaupt nicht der Fall. Ich würde mich also Work-in-Progress-Feministin nennen, weil ich Tag für Tag darum kämpfe, endlich meine Ideale in den Alltag zu bringen und sie auch zu leben. Und als erster Aufschlag habe ich jetzt zehn Punkte für einen revolutionäreren Alltag mitgebracht. Und der gilt übrigens nicht nur für Mütter. Punkt 1. Tschüss, Deutsche Mutter. Wir müssen uns vor allem endlich mal vom deutschen Mutterbild verabschieden und ein neues, ein eigenes Bild für uns entwickeln. Das hat auch mit Mut zu tun. Aber Mut ist wie ein Muskel, er kann ständig trainiert werden. Das Wichtigste ist, dass Du Dir als Mutter eine Armee von Vorbildern zulegst. Vorbilder, die Dir ein gutes Gefühl geben und Dich aufhören lassen, ständig ein schlechtes Gewissen zu haben, weil Du Deine Träume verwirklichen willst und weil Du Familie hast. Du brauchst Vorbilder, bei denen es okay ist, wenn Du nicht den perfekten Kindergeburtstag organisierst oder wenn Du mal wieder mit einem Hangover nach einer geil durchtanzten Nacht auf dem Spielplatz sitzt sich durch ungewöhnliche Biografien inspirieren lassen. Das ist wichtig, denn solche Biografien machen Mut. Sie leben uns ein anderes, ein mutiges Frauenbild vor, ein mutiges Mutterbild. Und das ist super wichtig. Punkt 2. Schäm dich nicht. Sag laut und deutlich Vagina, Scheide, Mumu, Muschi oder Vulva Viele Eltern und Großeltern gleitet das Wort Penis ganz easy über die Lippen. Sollten sie die Vulva ihrer Tochter oder Enkelin benennen, drohen sie fast daran zu ersticken. Auf diese Weise verändern wir unser Geschlecht schon von Kindesbeinen an und verdrängen es in die Nichtexistenz. Und die Benennung von Geschlechtsteilen ist nur eins von vielen Problemzonen, für die wir uns immer noch schämen. Zellulite, Dehnungsstreifen nach einer Schwangerschaft, oder auch, wenn man einfach als Mutter zu Hause bleiben will. Die Checkliste ist endlos, die Lösung hingegen einfach. Sprecht über eure widersprüchlichen Emotionen und unterstützt euch gegenseitig. Punkt 3. Verliebt dich. Verliebt dich in das, was du tust. Dein Job, ein Hobby, such dir unbedingt etwas, wofür du außerhalb deiner Familie brennst. Wenn man verliebt ist, merkt man gar nicht, dass die Familie seit drei Tagen nur noch Müsli ist. Genug Zeit also für deinen Partner das Ruder an sich zu reißen und für Essen und Wäsche zu sorgen. Das führt mich nämlich gleich zum nächsten Punkt. Viertens. Nicht jammern, anprangern. Diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Wir müssen unbedingt und immer wieder die Verhältnisse anprangern. Aber was wir auf keinen Fall machen sollten, ist in der Opferrolle zu verharren. Viel zu schnell sind Schuldige für unsere Situation ausgemacht. Das mag auch stimmen, aber das Jammern als Opfer wird uns überhaupt nicht weiterbringen. Werdet lieber zur Täterin. Handelt. Fünftens. Mehr Hausmänner. Wir brauchen nicht nur mehr Frauen in Führungspositionen oder überhaupt an Arbeitsplätzen, sondern vor allem mehr Männer zu Hause. Also muss es endlich attraktiver sein, Hausmann zu sein. Der Wert von unbezahlter Arbeit muss anerkannt werden, damit gesellschaftliche Aufgaben für Männer endlich erstrebenswerter sind. Sechstens: Radikale Selbstliebe Besonders als Mutter ist es wichtig, sich radikal selbst in den Mittelpunkt zu stellen, weil das sonst keiner mehr für einen tut. Durch meine Kinder habe ich gelernt, radikal für mich selbst zu sorgen. Wenn du neben Kindern noch was auf die Kette kriegen willst, zwingen sie sich zu einem positiven Egoismus. Du lernst zu priorisieren, was ist wichtig und was kann später erledigt werden. Du wirst zielstrebiger. Und da bin ich kein Einzelfall. Alle befreundeten Mütter in meinem Umkreis haben mit der Geburt ihrer Kinder erst so richtig losgelegt. Siebtens. Vernetz dich. Such dir andere Frauen oder Männer, die dir helfen auf deinem Weg. Sei es, dass sie auf deine Kinder aufpassen, sie abholen, bespaßen und so weiter. Oder dass sie beruflich die richtigen Weichen stellen. Bildet Banden. Achtens. Geh einfach weg. Überlass Deinem Partner das Feld. Ja, das ist besonders schwierig, vor allem wenn das Kind am nächsten Tag Geburtstag hat und es 19.51 Uhr ist und man immer noch kein Geschenk hat oder man ist nicht sicher, ob der Partner sich um die Geschenke gekümmert hat. Egal, geh weg. Neuntens, Wäsche. Diesen Punkt habe ich jetzt selber noch nicht gemacht, aber meine Cousine in Australien hat ihn erfolgreich getestet. Wäsche für eine vier- oder fünfköpfige Familie zu machen, macht einen absolut verrückt. Bei ihr gab es deswegen nur zwei Haufen. Einen Haufen für die dreckige Wäsche und einen Haufen für die saubere. Und jeder hat sich aus der sauberen Wäsche einfach bedient. Das hat ihr viel Platz gegeben, sich beruflich weiterzuentwickeln und richtig auszutoben. Oder einfach mal die Füße hochzulegen nach einem anstrengenden Tag. Zehntens. Hab den Mut, dich zu trennen. Ja, bleib nicht da, wegen den Kindern. Du bist ein Mensch mit Träumen und Zielen. Du verdienst Liebe und Respekt und Anerkennung. Und du verdienst es, gesehen zu werden. Und du hast das Recht, dich zu trennen, auch wenn du Mutter bist. Vielen Dank. Danke, liebe Sessi, es war mir ein Fest. Und das
0: war sie, die Doppelfolge zu Gleichberechtigter Elternschaft. Wie es thematisch weitergeht, weiß ich jetzt noch nicht so genau, aber ich weiß aus den Sprachnachrichten, dass viele von euch interessiert, wie man Kinder feministisch erziehen kann. Ich persönlich kann dazu nichts sagen, aber es gibt bereits zwei tolle lila Podcast-Folgen dazu, die ich in den Shownotes verlinke. Und auch der Podcast vom SZ-Magazin mit Theresa Bücker scheint mir eine würdige Quelle für Gedankenanstöße rund um feministische Elternschaft und Erziehung zu sein. Ich bestelle tausend Dank an alle UnterstützerInnen, die diese Folgen möglich gemacht haben, an alle SprachnachrichtlerInnen, ZitateinleserInnen, natürlich Alicia Schlender von Feminismus und Familie, Christine Schirmer von Pro Familia, Ceci Leonard, meinem Partner, der meine Podcast-Experimente beflissentlich mitmacht und Sascha und Liska, die mich beim Schnitt unterstützen. Solltest du deine kalten Winterfüße mit Feminismus mit Vorsatzsocken wärmen wollen, lohnt sich ein Blick in die Shownotes. Da geht's nämlich zum Shop mit meinem ersten Merch. Ansonsten schau gerne mal bei Instagram unter Feminismus mit Vorsatz Podcast vorbei. Schreib mir, was du von all dem hier hältst und was du dir in Zukunft wünschen würdest. Ich lass mich gerne inspirieren. Ansonsten verbleibe ich wie immer mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss! shall be free so we'll sing the chorus from the mountains to the sea giving the ballad to the mothers